0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Az igeirdetés elején a gyermekekhez szeretnék szólni egy történettel és egy rövid kis tanulsággal. Nagyon sok állattörténet hangzik el, és én azt hiszem, hogy ennek meg is van a maga helye, ezekben a kis gyermekeknek szóló igeirdetésekben, hiszen az állatvilágból nagyon sok minden tanulhatunk mi emberek is. Vannak olyan állatok, amelyekről több történet kering, van amelyekről kevesebb, van amelyek amelyek állat közelebb áll a szívünkhöz, vagy a hétköznapjainkhoz, van amelyik kevésbé, vagy nem is találkozhatunk velük, mert ugye nem élnek ezen a vidéken. Van egy állat, ami ami főleg a hajósok körében nagyon sok tapasztalatot, és ennek során nagyon sok történetet szül, ezek az állatok pedig a delfinek. Gyerekek is szeretik általában ezeket az állatokat, ha már nem mindenki találkozhat velük élőben, de nagyon-nagyon sok kedves történet maradt fönn a hajósok nyomán arról, hogy milyen módon segítik a Delfinek a hajósok munkáját. És ez a különlegessége ennek az állatnak, hogy nagyon szívesen van az ember társaságában, és nagyon szívesen segíti az embert. És én találtam egy olyan történetet, amely a maga helyén elég különleges, Kifejezetten egy Delfirről van szó, aki a 19. század végétől 20. század elejéig 24 éven keresztül segítette a hajósok munkáját Új-Zéland partjainál. Nevet is kapott, rengeteg történet maradt fönt róla. Híres írók találkoztak vele a hajóútjukon keresztül. Mark Twain például meg is örökítette az ő személyét, ennek a halnak a személyét. És még külön nevet is kapott, ugye elnevezték ezt a kis delfint Pelorus cseknek. tehát ha valaki rászeretne keresni esetleg nagyobb acskákba az interneten, még egy kis film is van fönn róla, egy 19 század elején végére fennmaradt kis film, ahogyan végzi a munkáját, azt csinálta ugye az a delfin, úgy segítette az emberek munkáját, hogy az a rész, ahol ezek a hajók közlekedtek, egy nagyon veszélyes vidék volt, telesziklákkal és nagy, erős áramlatokkal, és rengeteg gondot okozott a hajósoknak itt közlekedni, amit mutatott az, hogy ezen a, part, ezen a parthoz közeli részen több száz hajóroncs sever. Tehát nagyon ö, nagy számban voltak azok a hajók, akik elpusztultak ezen a vidéken. És egyszer csak a semmiből valamikor föltűnt ez a delfin, és kifejezetten azzal a szándék, azzal a célja, hogy vezesse a hajósokat, hogy segítse őket ebben a munkában. És nagyon érdekes volt az ő munkája, mert kb. 20 percig volt a hajóval, amíg átért ezen a veszélyes szakaszon. Tehát jött elvégezte a munkát, vezette a hajósokat, aztán eltűnt. És rendszerint minden egyes hajónál megjelent, elvégezte ezt a munkát, és utána nem látták. De a hajósok már várták, hogy egy idő után, és el sem indultak addig, amíg a delfin meg nem érkezett, megvárták, bevárták őt, és utána mentek ezen a szakaszon. És ugye történt egyszer, hogy ugye, rengetegféle ember hajózik erre, és történt egyszer, hogy valaki nem egészen józan állapotban uh, rálőtt erre a delfinre. Nem tud, hogy miért, de rálőtt ugye, hát, nem volt kősebb indoka rá, és ugye látták a hajósok, hogy a delfin ugye megsérült, látszott, hogy vérzik, el is ment onnan, és ugye hát fel volt a káborod, hát majdnem, hogy megverték ezt a szegény embert, aki ugye ezt elkövette, mert hát ugye nekik egy és segítségük marad el ilyenkor. De aztán néhány hét múlva a delfin előkerült, látszott rajta, hogy meggyógyult, és tovább folytatta még a munkáját. Viszont ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy elhatározták akkor, az emberek, hogy petíciót nyújtanak be a kormánynak, hogy ezt a delfin bizony törvény védje attól, hogy ne, hogy valaki még egyszer hasonlót elköltsen. És a történelem első ilyen esete volt ez, hogy egy hal, egy, hát, egy delfin, hát nem hal de egy delfin kapott törvényes védelmet. És nem is ez a lényeg igazából, hanem az a munka, amit ő önzetlenül védett, végzett 24 éven keresztül. Tehát óriási idő és 24 éven keresztül segítette a hajósok munkáját. Aztán eltűnt valószínű, hogy ő sem élt már, de ezzel kapcsolatban ugye ez a folyamatos vezetés, ez nem csak ilyen esetekben valósul meg, hanem tanulságként szeretném egy igével a gyermekeknek a szívére kötni azt, hogy az Isten hasonló módon próbál bennünket vezetni, minden egyes alkalmat megragad arra, és ígéretünk is van arra, hogy az Isten küld nekünk vezetőt. Ugye János evangéliumában a 16. fejezetben, Jézus szavaival, ezt adja vissza a Szentírás a 13. versben, de amikor eljő amaz, az igazságnak lelke elvezérel majd titeket minden igazságra. Tehát ez a lényeg, ezt szeretném a gyermekeknek üzenetként továbbadni, hogy vigyék magukkal, az Isten lelke ugyanígy vezérel, vezérelhet bennünket minden igazságra, folyamatosan, fáradhatatlanul, még akkor is, ha mi néha, ha nem is fegyverrel, de előzzük magunktól, Visszatérés, próbál bennünket segíteni azon az úton, ami az Istenhez vezet. Nagyon köszönöm a figyelmet, és a gyermekek számára is mondanám, hogy maradhatnak akár itt, akár az internet előtt, és a mai témánk olyan lesz, egy bibliai történet, amely nekik is érdekes lehet. Nyissuk meg tehát a Szentírást, akinél van, és kövessük. Egy ószövetségi történet tanulságait szeretném most. Mindannyiunkkal áttekinteni közösen. Ez a történet pedig királyok második könyvében található, a hatodik fejezetben. A királyok második könyve hatodik fejezetéből szeretném a nyolcadik és a 23 versek közötti szakaszt felolvasni. Királyok második könyve, hatodik fejezet, nyolc és 23 versek közötti szakasz. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, mondta, itt, meg itt lesz az én táborom. És elküldte az embere, elküldött az Isten embere Izrael királyahoz mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriájék betörni. És elküldött az Izrael királya arra helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen Szíria királya, és összegyűjtvén az ő szolgáit mondta nékik, Miért nem mondjátok meg nékem, kitart közülünk az Izrael királyával? Akkor mondta egy az ő szolgái közül, nem úgy, uram, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, ő jelenti meg Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te, a te titkos házadban beszélsz. És mondta, menjetek el, és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek, és elhozassam őt. És megjelenték neki mondván, íme Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmentek éjjel, és körülvették a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiment, és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta neki az ő szolgálja: Ja, ja, édes uram, mit cselekedjünk? Feleltő, ne félj, mert többen vannak ők, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, Ó Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit Hadláson, És megnyitotta az ő a szolgaszemeit, és látott, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És amikor azok hozzámentek, könyörgött Elizeus az úrnak, verd meg ezt a népet vaksággal, és megvert őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondta nékik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város. Jértek el én utánam, és ahhoz a férfihoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezett őket Szamáriába. És mikor bementek Szamáriába, mondta Leizeus, ó uram, nyisd meg ezeknek szemeit, hogy lássanak. És megnyitotta az úr az ő szemeiket, és látták, hogy íme Szamária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor áttőket, látta őket, mondta Lézeusnak, vágván vágassam-e őket, atyám. És mondta, ne vágassd, leszoktad vágatni azokat, akiket karddal vagy kézívvel fogsz el? Adj nekik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket, ők pedig elmentek az ő urukhoz, és ettől fogva a többé nem jöttek a szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. De királyok második könyvének ez a szakasza, Elizeus próféta szolgálatának szolgáltának idejével bennünket. Amint a fejezetnek ez a része a bevezetésben túttul adja nekünk, Szíria királya hadat üzen és hadat indít Izrael ellen. Ebben az időben rendszeres volt ez, hogy a szíriaik és izraeliek, és nem csak ebben az időben, de abban az időben különösen. Szíria és Izrael folyamatosan háborút viselt egymással. Ha nem is voltak mindig konkrét ö, olyan harcok, hogy hadseregek estek egymásnak, Azért határvillangások mindig voltak, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon törtek be a szíriaiak. És egy ilyen háborús időszaknak a közepében vagyunk, ami valahol, valamilyen szinten hasonlít ahhoz a világhoz, amelyben ma érünk. Mi is egész közel vagyunk most egy mellettünk, körülöttünk zajló háborúhoz, ami bennünket sem hagy ugye, érintetlenül. De ahogyan ennek a történetnek majd meglesznek a maga tanulságai az adott korra, szeretném, ha a mai korunkra is levonnánk ezeket a tanulságokat. Valószínűleg, hogy mi sem vagyunk mentesek sokszor bizonyos körülmények között félelmektől, kérdéseink lehetnek, várjuk a vezetést, várjuk a következő lépést, hogyan tud Isten vezetni bennünket, hogyan tud Isten minden lehetséges eszközzel munkálkodni, Nem csak értünk, és nem csak ezért az adott helyzetért, hanem általunk is. Jó néhány szereplővel fogunk ebben a történetben találkozni, jó néhány jellemrajz bontakozhat ki előttünk, és a legfőbb jellemrajz pedig az lesz, amit majd az Isten személyéről nyerünk ebből a történetből, de érdemes figyelnünk külön-külön is ezekre az emberi szereplőkre, az ő egymáshoz való viszonyukra, az ő Istenhez való viszonyukra, mert nagyon-nagyon sok tanulságot rejt ezekre az időkre is, amelyekben most élünk. A konkrét esemény ugye azt tárja elénk, hogy Szíria királya a hadüzenettel együtt ugye elkészíti a haditervet is erre a hadjáratra, és az ő belső körének, az ő legbizalmasabb munkatársainak elmondja az ő gondolatait, elmondja az ő terveit. Ugye ezt így írja a nyolcadik versünk, hogy itt meg itt lesz az én táborom. Ugye hát ezt nyilván úgy kell értenünk, hogy az itt meg itt nem azt jelenti, hogy a pontos helyet fogja nekik megmondani, hanem azt is nyilvánvalóan, hanem arról van szó, hogy nyilván ilyen rajtaütésszerűen próbálják Izraelt megtámadni, azt tervezik meg, hogy az egyik helyen itt, egyik nap itt fognak táborozni, vagy egyik héten a következő alkalommal a másik helyen. Tehát megtervezik azt, hogy milyen módon okozhatják a legnagyobb meglepetést az ellenségnek. Igen ám, de elmarad a meglepetés. Miért marad el a meglepetés? Ugye a következő versben azt olvashatjuk, és elküldött az Isten ember az Izrael az mondván, vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriek betörni. Tehát Isten embere azért Isten embere, mert Istennel élő összeköttetésben van. És az Isten ebben az adott esetben úgy látta jónak, hogy a proféta szolgálatának az lesz a következő része, hogy az országot megvédi a szíriai betöréstől, ezzel együtt a királynak is nagy tanulsággal fog szolgálni, és itt azért egy pillanatra meg is állnék, mert jellemző volt az egész korban nagyon-nagyon kevés példától eltekintve, hogy a mindenkori proféta az Isten által küldött ember és a korabeli adott korban regnáló uralkodó között nem igazán volt felhőtlen a viszony. Nagyon-nagyon kevés esettől eltekintve. Ebben az esetben is erről van szó, ugye itt nem említi a Szentírás konkrétan, hogy ki volt a király, de a későbbiekben megtudjuk azt, meg hát ugye más forrásokból is, ugye krónika könyvéből, királyok könyvéből máshonnan meg lehet tudni, hogy ebben az időben Elizeusz szolgáltálak, ebben a szakaszában Jórán volt a király, aki ugye Akháznak volt a fia, ugye Illés korából Akhából Akrábnak volt a fia, tehát neki az Illés korából tudjuk ugye milyen kapcsolatban volt a bárványimádással és jó rám is ugyanezt a vonalat követte, és a próféta nem egyszer, nem kétszer megintette őt, ugye most a harmadik fejezetet ugyanebből a könyvből föllapoznánk, találnánk egy hosszú történetet arról, hogy egy ütközet előtt hogyan próbálja meg a király a próféta segítségét kérni, azzal együtt, hogy egyébként semmibe vette az ő tanácsait, őt magát is, és nagyon tanulságos mindezek ellenére, hogy a próféta mégis Izrael felkent királyának tekinti őt, Ebben az esetben nem mondja azt a proféta, hogy mi dolgom van veled, mert a harmadik fejezetben pont erről van szó, hogy mondja is, hogyha Josafát személyét nem tekinteném, nem is szólnék hozzád. De ebben az esetben, mivel az Isten terve az volt, hogy magának a királynak és majd minden egyes szereplőnek a megfelelő tanulságot adja ebből a történetből, a király segítségére, és ezáltal nyilván az ország segítségére siet a proféta. Nagyon érdekes, ahogy ezt az Isten megteszi. Nem is nagyon olvasunk a Szentírásban máshol hasonló történetet, hogy egészen konkrétan megjelent az Isten dolgokat, és nem is akármilyen dolgokat. Ugye abban egyik versben azt olvassuk, hogy amikor majd a szíriai hadsereg egyik vezetője, amikor a király már legnagyobb felháborodásában az árulót keresi a csapatban, és akinek nyilván volt tapasztalata Izrael profétájával, ezt mondja majd a királynak is, hogy Eliseus próféta, aki az Isten embere, minden tud arról, amit te így íre ugye, hogy, hogy a te titkos házadban beszélsz. Ugye ez a te titkos házadban, ez a fordítás egy picit rosszul adja vissza a lényeget. A titkos házit arról szól, hogy, hogy az embernek a hálószobára, a legbelsőbb, legintimebb részéről szól, amiről ugye nyilván érdemes tudni azt is, hogy a keleti uralkodók palotáiban mindig a királynak a hálószobája volt az, ami a legtávolabb volt minden létező dologtól, tehát nem lehetett elérni, és a legjobban őrzött dolog volt, tehát oda nem mehetett be csak úgy ki, csak a király legbizalmasabb emberei, azok közül is csak az, akit a király odafogadott, tehát azt mondja, hogy és amit te gondolsz a te hálószobádban, amit te kigondolsz, azt Elizeus proféta megjelent Izrael királyának. Tapasztalatokról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ebben a történetben a tapasztalatoknak nagyon nagy szerepe van. Mindenki más-más tapasztalattal bír az Istennel való kapcsolatban ebben a történetben, de mindenkinek van valamilyen szintű ismerte az Istenről. Ez alól ugye a szíriai király sem mentes, őnek is vannak ugye, Ha megnéznénk a korábbi fejezetek leírásait, Találkozhatunk azzal, hogy akár a saját személyes tapasztalatokból, de ugye van közben előtte egy Naaman-történet, ami szintén erről a a közegről szól. Tehát rendelkeznek emberek tapasztalatokkal. A nagy kérdés az, hogy adott helyzetben mit kezd az ember az ilyen tapasztalatokkal? Hogyan építi be az életébe? Hogyan engedi az Isten ezek alapján a tapasztalatok alapján tovább vezesse valamilyen úton? A király egész egyszerűen azt gondolja, és ezért nagy a felelősség, mert neki is volt tapasztalata, ismerete lehetett akár Izrael országáról, az izraeli vallásról, Izrael istenéről, és magáról a profétáról is, egész egyszerűen. Nem hagyja magát a király azon az úton vezetni, amelyre az Isten szeretné őt vezetni. Mi a reakciója a királynak arra, amikor megtudja, hogy nem áruló van közöttük, nem az ellenség, nem az ellenség valamelyik beépített embere, vagy megfizetett ember, az, aki tájékoztatja az izraeli királyt, hanem a proféta. De mi lett volna az első logikus következtetés? És mi lett volna az első logikus kérdés? Hát honnan tudja Elizeus azt, hogy én mit beszélek a hálószobámban? Honnan tudja azt, honnan tudhatja azt, hogy én a legbizalmasabb embereimmel milyen tervet készítek de És ugye pontosan arról van szó, hogy ha egyszer megtörténik egy olyan dolog, hogy a hadsereg megpróbál rajtaütni az ellenségen és felfedezik, vagy maximum kétszer, az ember még azt mondja, hogy persze valamilyen véletlen folytán ez így sikerült. De itt nem erről van szó. Rendszeresen, több alkalommal került oda, került olyan helyzetbe Szíria királya, hogy bármit terveztek azt az ellenség, az ő ellenségük Izrael népe, egész a napról részletekig pontosan tudta. Adja magát a kérdést, honnan? És én mindig csodálkozom ilyenkor, hogy az ember szembesül egy ilyen történettel. Egy rendkívül dolog, egy csodában mondhatnánk azt, mert ugye ki az, aki a gondolatokat megérthet, és majd szeretnék itt egy ígére hivatkozni is. A Biblia maga mondja ezt el nekünk, hogy az Isten, ilyen Istenünk van. Tehát az Isten jelenlétében éli minden ember az életét. És a király is nem azon gondolkodik el, hogy, hogy mégis honnan és hogyan. És nem keresi tovább ezt a választ. Amikor szembesül azzal, amit az egyik vezető katona tisztje mond, hogy az Izrael profitál, jelent meg mindent, amit te gondolsz. És nagyon érdekes, hogy nem az Isten felé vezeti, hanem azon az úton tartja őt az ő elképzelése, ami ugye nem az az út, ami az Isten szeretné őt terelgetni. Mi az első reakció? Először ugye csodálkozik rajta, a második pedig az, hogy milyen dolog az, hogy valaki én a minden tud. Hát ha én róla valaki minden tud, akkor ezt az embert valahogy el kell távolítani ebből a közegből. Tehát nem szabad, hogy az ember a mi terveinket gátolja. Holott mi lett volna az Isten szándéka ebben az esetben? És nézzétek meg, hogy milyen tanulságos az, hogy hogyan tekintünk mi magunk is esetleg olyan emberekre, akikkel... Lehet, hogy ellenséges viszonyban vagyunk, nem a saját döntéseink folytán, hanem azért, mert az illető ellenségeskedik velünk. És hány olyan ember van, aki az Istennel van ilyen szinten ellenséges viszonyban? És hogyan tekint az Isten ezekre az emberekre? Magukra hagyja őket? Nyilván van egy olyan határa, miután magukra kell, hogy hagyja őket, de ebben az esetben még nem erről van szó. Nem hagyja magára. Minden lehetséges eszközzel, és ez egy óriási tanulság, minden lehetséges eszközzel azon munkálkodik, hogy az az ember, aki rendszeresen, az Istentől nyert tapasztalatok ellenére, megmarad a saját útján, nem akar változtatni, a sokszor belül már elfogadott, felismert rossz dolgokkal és rossz utakkal, az Isten mégse hagyja magára. Minden eszközt megpróbál, hogy őt az Isten felé, a felé terelgesse a felé, az Isten felé, akinél egyedül van biztonság és egyedül van jó helyen. A király egészen másképp dönt, de azon gondolkodik, hogy ha Elizeust eltávolítja az útból, akkor minden megoldódik, akkor minden probléma megoldva, mehetünk tovább a saját gondolatainkkal, ugyanúgy megtámadhatjuk Izraelt. És nem jut eszébe, hogy itt nem Izraelről van szó egészen tisztán, hanem Izrael Istenéről is szó van. De az első tanulságunk, ez a legnagyobb tanulságunk eddig a történetben az, hogy az Isten senkit nem hagy magára semmilyen helyzetben, még ha bárvány imádó, akkor sem. Tehát nem közömbös az Istennek, hogy valaki megmarad ezen az úton, vagy megtalálja az Istenhez vezető utat. Izrael királyával ugyanezt láttuk. Nem olvasunk róla dicséretet, sőt azt írja a Szentírás, hogy ugyanúgy az útján járt, is. Nem volt kedves az Isten szemében. De ez nem jelenti azt, hogy az Isten ne küzdött volna érte minden lehetséges eszközzel óriási tanulság, hogy egyetlen ember sincs, akiért az Isten ne a végsőkig. Ameddig az ember be nem zárja azt a bizonyos ajtót, amiután az Isten már nem tudja őt megszólítani, az utolsó pillanatig küzd mindenkiért az Isten. Ezékiel ilyen könyve 11. fejezet, 5. versében van egy ige, amit érdemes is megkeresnünk, ami megerősíti azt, ami ebben a történetben történik. Tehát ezéki a 11. fejezet, éké a könyve, 11. fejezet, 5. versének az utolsó félmondata az, ami az Istennek ezt a, a jellemét, ezt a, azt a minden tudását elénk tárja. Ugye így szól, itt Izrael házához szól a próféta, de így fejezi be a mondani valóját, és ami lelketekben készül, én tudom. Ilyen mélységben részese az Isten az életünknek. És nem tudom, hogy amikor ezen gondolkodunk, ha ezzel az igével mindannyian ebbe az értelemben szóba állunk. Ezért is mondtam, hogy a történetek nagyon sok szereplője van, és mindenkit másképp érint ez a dolog. Hogyan élik meg az egyes szereplők ebben a történetben azt, ahogyan rávezeti őket az Isten, hogy az ő jelenlétében élik az életüket? De feltetném ugyanezt a kérdés magunknak is, hogy Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy az Isten folyamatos jelenlétében éljük az életünket, és az Isten a gondolatainkat tudja előre. Nem a megtörtént dolgokat, nem azt, ami már elmúlt, ami már mögöttünk van, hanem ami az ember gondolataiban megfogalmazódik, az Isten tudja előre, sőt az Isten látja előre azoknak a következményeit, és ennek megfelelően készíti az ő személyes, egyénre szabott tervét a mi életünkben is. Többféle választása lehet az embernek. És ezért is mondtam, hogy érdemes nekünk is elgondolkodni ezen. Hogyan hat ránk ez? Milyen tudatot formál bennünk ez? Az, hogy nyomasztólakhat az emberre, mert hogy a királyra Hát mi az, hogy valaki minden gondolatát tudja? Vagy egy olyan békessége és biztonsággal tölti az embert, ami amit tényleg előthat a legnehezebb és legrendkívülibb helyzetekben is. A történet folytatása majd erre fog kicsit haladni, Elizeus és a szolgája párbeszédében, ott viszont azt fogjuk meglátni, Elizeusra hogyan hatott az Isten folyamatos jelenléte, ő hogyan építette be az életébe azokat a tapasztalatokat, amit az Istennel szerzett. Ugyanez a cél ma is az Isten gondolatáiban, az Isten szándékaiban minden egyes ember felé. Minden helyzetben és minden körülmények között mindenkit elvezetni az Istennel való közösségre. És ugye, amikor azt mondtuk, hogy, hogy következő héten ezért szeretnénk bőt és imanapot tartani, akkor valahol érdemes, hogyha mindannyunkban tudatosul és valahol a helyére kerül ez a dolog, hogy hogy milyen, milyen a bízott meg minden egyes embert Isten, aki az ő útjára lépett. Ez egy nagyon fontos dolog, mert itt van előttünk a kézzel fogható eredmény ebben a történetben. Aki örömmel és szívesen rendeli alá magát az Isten szolgáltának, annak az életében nem lehet olyan nehéz helyzet, amikor olyan érzése lenne, hogy az Isten elhagyta őt. Nyilván nem tudjuk még mi sem, hogy milyen helyzetek előtt állunk, milyen körülmények fognak bennünket körülvenni. Nem tudjuk még, hogy mi váránk az elkevetkezendő hónapokban, években. De ez pont egy olyan helyzet volt, egy olyan fenyegetettség volt ugye a proféta részéről is, amikor közvetlen életveszélyben volt. Ugye pontosan az előbb tárgyalt előzmények során Szíria királya azzal a szándékkal jön, hogy a profétát elfogassa, és nyilván ne legyenek illúzióink, hogy nem csak arról van szó, hogy ott elfogassa, hanem hogy a teljes egészében félretegye őt az ő útjából ilyen értelemben, hogy mehessen tovább azon az úton, amit ő elgondolt. De hogyan reagál majd a proféta, és hogyan rága a szolgája ezekre az eseményekre? Tehát odáig jutunk a történetben, Szíria királya felháborodik, elküld, egy komoly sereget Dótán városába, kiderítik azt is, hogy éppen Dótánban van a próféta, egy komoly sereget elküld a prófétáért azért, hogy fogja előtt. Talán még annyit jegyeznék meg ugye a Dótánról, magáról, a városról, ami érdekesség lehet, hogy egy, a Gilád vidékét Egyiptomba összekötő, Karaván út mellett feküdt ez a város. Tehát egy olyan jó járható út volt, ahová nagyon könnyen küldhetett a Szíria királya is komoly sereget. Tehát nagyon jó járható vidék volt, nem volt olyan gond, hogy, hogy egy sereg nem tud mozogni. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy kis portjátó csapat kimegy, hanem egy nagyon komoly sereg körülveszi a várost. És a következő képben, ebben a történetben már a prófétát és az ő szolgáját látjuk. Ugye a proféta szolgálját nem említi név szerint a Szentírás ezen a helyen. Ugye előtte találkoztunk egy szolgával, akit név szerint említett, hogy ő volt ugye géházi, de ugye ebben a történetben már nem géházi Elizeus szolgája, mert tudjuk, hogy ugye a történet után ugye az ő bűnéért komoly büntetésként, ugye Nalánnak a poklossága került őre, és ugye ezzel be is fejezte az ő szolgál. Tehát Itt egy másik, egy új profétai szolgáról van szó, és a szolgált jó értelemben kell értenünk. Egy olyan proféta ifjúról van szó valószínűleg, aki valamelyik próféta iskolának a tagja volt azok közül, a prófétai iskolák közül, amelyet még ugye Illés alapított, és Elizeussal együtt gondozták ezeket. Emlékezzünk csak ugye az Illés elragadtatása előtti történetre, amikor mondja Illés, hogy most ide kell mennem, oda kell mennem, amoda kell mennem. Minden említett helység egy-egy iskola volt, tehát nagyon komoly képzés prófétai képzés volt, abban az időben, azzal együtt, hogy óriási mértékű bálványimádás is volt, de meg voltak azok az érdeklődők, akiket komolyan érdekelt az Isten, az Isten beszéde, és ezeknek meg is volt a lehetőségük. Sőt, ugye pont ennek a fejezetnek az elején olvashatjuk a fejszés történetben azt, hogy bizony-bizony annyilan voltak, a érdeklődés volt már, hogy ugye új házat kell építeniük. Na de ennyi kis kitérő után nézzük meg magát a történetet. Elizeusnak ez a fiatal szolgája, aki aki egy nagyon lelkes fiatalember lehetett, hiszen már korán reggel munkában találjuk, nem arról volt szó, hogy egy lusta ember volt, aki tényleg csak arról szólt a történet, hogy milyen nagy öröm, hogy én a profita mellett lehetek. Ő valóban komolyan szolgálni akart a profitának és a profita istenének, de fiatal kora megakadályozta még abban, hogy komoly tapasztalatai legyenek az Istennel. Nyilván voltak tapasztalatai, mert Elizeus szolgáltában, Elizeus mellett átélte mindazokat, amit Elizeus átélt az Istennel együtt, de mégsem, volt, de mégsem rendelkezett azzal a hittel, azzal a komoly hittel még, és azokkal az erős tapasztalatokkal, amivel maga a próféta. Ugye mit tesz egy, egy ilyen ember, aki ugye lelkes ugyan, de még, még ugye nincs meg az az igazi bizalma Istenben, meglátja a körülvett várost, a seregekkel körülvet várost, és megy a prófétához, hogy jaj, jaj, most mit csináljunk ilyenkor. Itt vagyunk mi egy néhányan, itt egy város, talán van benne néhány védő, és nyilván az volt a cél a város körülvételével, és nem a városnak az elpusztítása, nem az, hogy adják ki a városból elvizelős prófétát, azért, hogy a szíriáják magukkal vihessék. Ki fog bennünket itt megvédeni? Jön a kérdés, ki lesz az, aki bennünket ebben a helyzetben megvéd? Jön a próféta imádsága. Miért imádkozik Elézeus? Itt először még szól ehhez a bizonyos szolgához, és ennek a kifejezésnek is nagy jelentősége van. 16. verset érdemes elolvasnunk. Ugye ez a mai igyehelyzetésünk mottója is, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Honnan tudhatta, Elizeus azt, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. A legnagyobb tanulság annak, amiről ma együtt gondolkodunk az, hogy milyen tanítást nyerünk a Bibliából a lelki látás vagy a lelki vakságot illetően. A lelki vaksággal már az előző részekben találkozunk, ugye? Amikor valaki bizonyos kényszerítő, jó értelme vett kényszerítő körülmények hatására, az Isten bizonyítékai hatására is megmarad a saját útján, ez teljes egészében egyenlő azzal a lelki amit a Biblia nagyon sok helyen elénk. Ez volt jellemző a Szíria királyára, ez volt jellemző Izrael királyára is, és nagyon sokakra. De itt van ez a fiatal ember. Ő még, még nem tudja igazából, hogy, hogy mit nincs az a lelki látása, amely rendelkezhet. A profita viszont az átélt az évek során, akár ülés mellett, akár önállóan az Istennevaló szolgálban átélt tapasztalatokkal együtt, megtanulta azt, hogy mit jelent az Istenben bízni, sőt, mit jelent az Isten folyamatos jelenlétében élni és munkálkodni. Ő rá nem nyomasztó azt, hogy az Isten mindent tud. Nem nyomasztotta az, hogy az Isten ott van az életében, hanem egyenesen várta, igényelte. És eszembe jutnak ugye a későbbi korok történései is. Idézhetnénk ugye akár a reformátorok küzdelmét, és ugye a Korszakok nyomában egy Nagy Küzdelem című könyvünk utal is erre, hogy, hogy bizony-bizony Elizeushoz hasonlóan a reformátoroknak is az a tudat jelentett, nagyon nagy kapaszkodott és segítséget, hogy tudták, hogy az Isten nem hagyta el őket. Nem látták, nem érzékelték kézzelfoghatóan, nem kaptak ilyen megerősítést, mint Elizeus szolgálja, hogy megnyílt volna a szemük, és látták volna az Isten angyalait. De tudták, mert az Isten azt ígérte. És a legnagyobb tanulság ebből, hogy aki az Isten útján jár, az Isten szolgálatára szenteli az ő életét, és azon az úton munkálkodik, hogy az Isten beépül az életébe, az Istennel együtt végzi ezt a munkát, számíthat az Istennek arra az ígéretére, hogy az Isten soha nem hagyja előt. őt. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy a szolga szemei, így imádkozik Erizeus, nyisd meg az ő szemeit, hogy lássan. Mit lát a szolga, amikor megnyílnak az ő szemei? Eddig csak azt látta, hogy van az ellenség a város előtt, mi pedig itt vagyunk a városban, kimentem a városfalra, és látom, hogy nagy baj van. Most meglátja azt is, hogy az ellenség és a városfal között angyalok sokasága van jelen, védő angyalok sokasága. És ez ad neki megnyugvást, ez ad neki egy, egy olyan tapasztalatot, amiből megérti ő is, hogy ha nem is mindig érzékeljük, nem érzékelhetjük, mert ugye Isten angyalai, ahogy a maga Isten is láthatatlan mindannyiunk számára, bár olvasunk ilyet, hogy ugye emberi alakban is megjelenhetnek, de a tudat maga, hogy az Isten azt mondta, hogy ő gondot visel mindig az övéiről, bármilyen körülmények között, bármilyen nehézség során, ez a erőt ebben az esetben ennek a fiatalembernek is, ez a célja Elizeus imátságának is, hogy előre vigye őt ezen az úton, hogy a következő nehéz helyzetben a következő, mondhatnánk úgy is, hogy rendkívül nehéz, hogy megoldhatatlan a helyzetben, ne a kétségbeesés is is legyen rajta úrá. ne azon gondolkodja, hogy ja Istenem, most mit tegyünk, hanem tudja azt, legyen tudatában annak, hogy az Isten az ígérete szerint ott van, hogy mikor, hogyan és milyen módon lép közbe ezt egyikünk sem tudja, ők sem tudták. Így van Elizeus már folyamatosan megkapja az Istentől azokat a az utasításokat a Szentlélek által, hogy mit kell majd cselekednie. Tehát ő... Ennek a kapcsolatnak megvan az az eredménye, hogy folyamatosan tudja az Isten vezetni az ő életét. Érdemes figyelnünk majd a történetek a további szereplőire is, meg a további folytatására. De majd szeretnék a, a gondolat végén idézni egy, egy rövid idézetet egy Ellen White könyvből is, hogy... Milyen szerepe van az életünkben annak, hogy az Isten jelenlétek a tudatában élünk? Én azt gondolom, hogy ez alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. napjainkat így is, hogy az életünk minőségét határozza meg. A körülöttünk lévő körülmények hatnak ránk, és azok vezetik a gondolkodásunkat, és ezeken próbálunk valamilyen módon gondolkodni, és ezekre a megoldást keresni, vagy túllátunk a körülményeken, túllátunk azon, amit minden ember lát körülöttünk, és meglátjuk azt is, amit csak az lát meg, akinek lelkilátása van, aki megkapta az Istentől és elfogadta az Istentől azt, hogy ígéretem van arra, hogy az Isten nem fog magamra hagyni, vezetni fog engem. És ugye ez a gondolat fogalmazódhat meg bennünk is, bármilyen nehéz helyzetbe kerül az ember. És ugye ez nyilván nem ezt jelenti, hogy tudom a megoldást azonnal, és látom a megoldást, Nagyon sok olyan, és az egész életünk erről a küzdelemről szól. Az Isten próbál bennünket minden lehetséges eszközzel megmenteni, az ötök pedig próbál bennünket minden lehetséges alkalommal és eszközzel a maga oldalára állítani, vagy elveszíteni. De nem szükséges az embernek megállni ezen a ponton. Nem szükséges azt mondani, hogy hogy mennyi minden ér, és, és nem tudok ezekkel mit kezdeni. Ebben a küzdelemben Isten egyet ígér nekünk azt, hogy nem hagy el bennünket. És ít azt olvastuk, hogy rakva volt a hegy, szó szerint így írja, rakva volt a hegy tüzes szekerekkel és lovagokkal, azaz az Isten angyalaival. De a Biblia nem a számszerű fölényt szeretné hangsúlyozni ezzel. Nem azt szeretné hangsúlyozni, hogy, hogy az a lényeg, hogy ha az ellenség százezer fő, akkor száz ezer angyalt kell küldeni, hogy valamennyivel többen legyenek. Nem tudom, esetleg találkoztunk-e már vele, hogy John Knoxnak a híres angol reformátornak van egy nagyon híres mondása. Én magam ott szembesültem vele, hogy néhány évvel ezelőtt a Calvin téren sétálva az egyik zebránál lenéztem, és vannak letéve ilyen résztáblák, nem tudom ki látta esetleg, már látta már valaki, szép idézetek vannak benne. És az egyik pont erről szólt, Knox idézete erről szól, egy ember az Istennel ez mindig az abszolút többség. Azt gondolom, hogy ez az idézet tényleg olyan, amit, amit mindenkinek látni kell, és minden nap ott kell lenni a szemünk előtt. Egyetlen ember az Istennel, ez mindig az abszolút többség. Az az ember, akinek nincs fogalma az Isten erejéről, nincs fogalma az Isten jelleméről, az úgy ki, hogy többen kell lennünk. Hát ugye háborúk ezért robbannak ki, többen vagyunk, majd legyőzzük őket. Hát, hát sosem számolnak azzal, hogy nem csak ez számít, hogy többen vagy kevesebben vagyunk, vagy mi egyéb van, de mekkora bátorítás ez mindannyiunk számára, hogy bárki lehet ellenünk. Meg nyugodtan megfogalmazhatnánk ezt a gondolatot, így, ha az össze, a gonosság összes erője összefogna ellenünk, az pedig nem kis dolog. Az Isten azzal vigasztal bennünket, hogy ha az Isten velünk van, akkor mondhatnám így pár szavaiba, és akkor kicsoda ellenünk. Többen vannak azok, akik velünk vannak, nem szám szerint de hatalom szempontjából, segítség szempontjából, erő és vezetés szempontjából mindenképpen többen van. Aki az Isten mellé adja az életét, és az Isten együtt járja az útját, nincs az az ellenség, nincs az a hatalmas ellenség, aki megrettenthetné. És nyilván ezek nem küzdelemtől dolgok, mint hogy a reformátok életében sem volt küzdelemtől mentes, vagy később bárkinek az életében. De érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy az Isten ezt ígéri az őt szeretőknek. Ha velem vagy, akkor azzal a hatalommal kapcsolatod össze az életedet, aki a világmindenséget teremtette, fönntartja, nem lehet vereség ebből. Van egy nagyon nagy tanulsága egyébként annak, hogy meddig tud az Isten így oltalmazni bennünket. Magamnak tettem fel a kérdést, de lehet, hogy ti is föltettétek már azt a kérdést magatoknak, hogy minden egyes helyzetben meg akar az Isten és meg tud bennünket védeni? És valahogy arra jutottam, hogy az Isten nem mindent tár elénk, hogy az életünk folyamán milyen helyzetekbe kerülünk, és hogy hogyan fog baj bennünket ezekből kivezetni, de megmondom őszintén, nem is feltétlenül kell ezeket tudnunk. Egy dolgot kell tudnunk, ami a mi részünkről nagyon fontos. Amíg mi nem engedjük az ellenségnek, hogy betegye lábát az életünkbe, azaz nem adunk teret, amíg az Istent választjuk, amíg nem engedjük el az ő kezét, addig nem érhet bennünket olyan, amire az Isten ne tudna, és nem lehet olyan helyzet azért, mert ahol az Isten ne nem meg valamilyen módon. Nyilván értsük jó leszt is. Tehát amikor az embert veszteségek érik, az sem azért van, mert az Isten elhagyott volna bennünket, hanem azért, mert valószínűleg arra van szükségünk az adott helyzetben. De mekkora dolog az? És megint csak eszembe jut egy ige, amikor József Egyiptomba kerül. És ugye belekerül abba a furcsa helyzetbe, hogy, hogy a... Az ő gazdájának felesége kapcsolatba próbál kerülni vele közeli kapcsolatba, és és József ugyanezt fogalmazza meg, hát én az Isten jelenlétében élek. Hát engem az Isten olyan módon vezet, és ugye még ezután jönnek az életében majd a nagy nehézségek. De mégis azt mondja, hogy az Isten jelenlétében vagyok, hát hogy tehetnék meg ilyet? Hát az az Isten vezet, én az Isten hazadtam az életemet. Hogy fordítanék ennek hátat? Hogy gondolkodnék másképp ezekről a dolgokról? De számtalan ilyen tanulságot lehetne egyébként mondani. De nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten nem hagy el bennünket. Amíg mi nem tesszük meg azt a lépést, hogy hátat fordítunk az Istenek, vagy elengedjük az ő kezét, az Isten azt mondja, hogy én védelmezlek, én úvlak. Néhány szót ejtsünk még ennek a történetnek a végéről is, mert ebben is nagyon sok tanúság van. Miért történt mindez meg? Nyilván nem csak ezért történt meg, hogy hogy a szolga lelkilátást nyerjen. Mert ugye ez csak egy része ennek a történetnek. Ezért mondtam az elején, hogy figyeljünk minden egyes szereplőre, minden egyes kis történet részre, mert mindennek megvan a magatanúsága. Isten mindenkivel kapcsolatban konkrét terveket fektetett le, és ezeket szeretné végrehajtani. Ugye mi történik? Megtörténik ugye a szolga megnyugtatása, komoly tapasztalatot szerez, megérti, hogy mit jelent az Istenne együtt járni, de ugye a sereg még mindig ott van, a sereg még elszánt, azok nem tettek le a dolgaikról, és én mindig csodálkoztam ezen, hogy miért kéri ilyet Elizeus, hogy vaksággal verjék meg őt, az, bármit őket a sereget. Ugye, azon gondolkozt, hogy lenni kell valami további célnak, mert hát nem egyszerűen arról van az, hogy Istenem véd meg az én életemet, vagy Istenem küld ezeket haza, vagy pusztíts el őket, mert hát valami magasztasabb célnak kell lenni ebben a történetben is. Aki Isten prófétája, nem az a célja, hogy a saját javát keresse, nem az a célja, hogy a saját életét mentse, hanem az a célja, hogy még az ellenség életét is valamilyen módon megmentse. Mondjuk ez egy rendkívül dolog, nem is értjük igazán, hogy, hogy miért pont ez a gondolat volt. valószínűleg a Szentlélek sugalta Erizausnak, hogy ezt kérd, mert Isten már tudta, hogy ebből mit akar kihozni, de mit akart az Isten kihozni, nézzük meg belőle. Könyörgött Elézeus az Istenhez, és azt mondta, vedd meg ezt a népet vaksággal, és megvedt őket vaksággal. És mondta nekik: nem ez az út, nem ez a város. Jertek én utánam, és ahhoz a férfihoz vezettek el titeket, akit ti kerestek, és elvezett őket Szamáriába. Itt két dolog miatt is megállnék. Az egyik az, hogy, hogy ugye ezen sok vita folyik egyébként teológusok között is, hogy most teljesen vakok voltak, vagy, vagy csak egész egyszerűen másnak láttak dolgokat, és másnak érzékeltek. Egyébként erre is van példa a Szentírásban. A Gedeon történetre, ha gondoltok, vagy más egyéb ilyen történetekre, vagy itt a, követ- a királyok második könyve is van két ilyen történet, amikor egyszer ugye a maábíták, ugye vérnek látják a folyóvizét, és megrettennek, és elmennek. Gedeon esetében is, ugye 300 emberre gondolják azt, hogy a túlerében lévő sereg, aztán ugyanebben a történetben, ugyanebben a, a fejezetben, a fejezet végén, a fejezet végén van ugye a, a város körülvétel, és az éhínség, amikor egész egyszerűen harci kocsik zaját hallják. Tehát az Isten olyan körülményeket tud adni, olyan körülményeket tud előidézni emberek érzékeiben, hogy más valóságot látnak, mint ami a valóság. Mást érzékelnek. Nem tudjuk, ez esetben mi volt, de azt tudjuk, hogy, hogy egyrészt egy ilyen állapotba kerültek, és nekem nagyon tanulságos az, hogy, hogy kicsit hasonlít a, a szodomaiak történetére, hogy, hogy mindig azon gondolkodom, hogy hát egy ilyen helyzetbe kell az ember, hogy fizikailag, lebénulnak a képességet. Nem gondolkodik el azon, hogy, hogy valamit, valamit nem stimmel, valami nincs rendben. Nem. Elszántan mennek tovább, és keresik ugyanazt a férfiút. Ugye, szodománál ugyanezt láttuk. Megveredtek vaksága, és van egy döbbenetes félmondat a szodomai történetben is, hogy elfáradtak az ajtókeresgélésében. Nem mondtak le arról. Ők azt fejükbe vették. Tehát ezt, ezt így lehet megfogva ez, ez a kettős vakság, mikor az ember nem csak fizikailag vak már, hanem lelkileg is. Tehát olyan vakságban van, hogy, hogy egész egyszerűen Isten nem tud vele mit kezdeni. Tehát ezek a katonák még azért nem voltak ilyen helyzetben, de eltökélten keresték, hogy az ereti céljuk szerint a profétát. És picit nekem itt Istennek a, a, az iróniája, a humora is belevegyül ebbe a történetbe, hogy elképzelem magam előtt, hogy, hogy az, a szíriai sereg vakon követi, azt az embert, akinek a elpusztítására jöttek. Tehát ez önmagában egy ironikus helyzet, hogy szépen bandukolnak a proféta után, az, után az ember után, akit ugye halálra keresnek, de ő megvezeti őket, oda akarja. Tehát egy picit ugye ebben benne van az Isten ironiája is, de mi volt a célja ennek? És itt értjük meg egyébként majd, amikor odaír a történet, hogy bevezeti őket a próféta ugye Szamária városában, itt a központban, ahol ugye az izraeli seregek is vannak. És Itt nagyon tanulságos, amit a király mond. A király is egy olyan ember ebben az adott helyzetben, aki lát valamit, de mégsem érti azt, hogy mit lát. Neki volt egy elképzelése, neki volt egy gondolata, ha már időt az ellenség, akkor legyünk túl rajta, mindenkit likvidáljunk, ez a legjobb, évekig nem lesz gondunk, ez sereg elpusztult, nem lesz semmi problémánk. És a profi azt mondja neki, hogy Miért vágatnád le őket? Hát leszoktad egyébként is vágatni? Ha elfogsz, elfogsz foglyokat, akkor azokat mindenképpen kivégzed? Azt mondja, hogy hát ezek hadifogjaid. Úgy is bánj velük, mint hadifoglyokkal. Ugye, nem véletlen, hogy ugye napjainkban is, meg az elmúlt évtizedekben, évszázadokban is születtek olyan egyezmények, a Genfi konvencia, egyébk, amik azt mondják, hogy a hadifogolyként kell bánni. Ez innen ered. Tehát itt, itt már megvoltak ezek a hagyományok, hogy nem lehet csak úgy valakit lemészárolni, tehát ez erkős dolog volt akkor is, ma is az. De mi történik? Milyen céllal vezette Isten ezeket az embereket oda? Nyilván nem azért, hogy elveszíts őket, hanem hogy megismerjék Izrael Istenét az mélységében. Megértsék azt, hogy emberek ki ellen küzdötök, ki ellen harcoltok igazából. Bekerülnek a városba, ófita imádkozik, megnyílnak a szemeik, megdöbbennek, nyilván meg is rémülnek, és egyik be a másikba esnek, mert nem az történik, hogy most bebörtönzik őket, vagy lekerülnek a legmélyebb pincébe, és száz évig ki nem jönnek onnan, hanem egész egyszerűen azt mondja a proféta, hogy lásd őket vendégül. Fogadd őket, ne úgy, mint hadifogjaidat, hanem mint a legkedvesebb vendégeidet. Nem tudom, kinek mi jut eszébe erről a történetről, milyen bibliai ige. Nekem az, hogy tégy jót a te ellenségeddel, olyan, mintha eleven szent gyűjteni azért fejére. Olyan, a parázs égetné. Van egy ellenséged, aki az életedbe tör. Hogyan tudod őt ebben, ezen az úton megakadályozni? Hogyan tudod őt más irányba terelgetni? Úgyhogy, ha az Isten jellemét mutatod be neki, az Isten szeretetét mutatod be neki, az Isten törődését, azt, hogy az Isten milyen céllal engedte meg ezeket a dolgokat, meglepődnek ezek a katonák nagyon. És ugye itt egy olyan szó szerepel, amikor azt mondja, hogy, hogy egyenek és igyanak, az ezeteti Héberben olyan kifejezés szerepel, hogy egy lakomát szerzett nekik. Tehát nem egyszerűen csak adott nekik egy darab kenyeret, meg vizet, mint a raboknak szoktak, hanem mint a legnemesebb vendéggel szokták csinálni egy, egy nagyon komoly vendégséget szerez nekik. nem ilyen is lehetne fordítani ezt a szót, hogy bankettet adott nekik, és teljes meglepetés, teljes tátott száj, bocsánat a kifejezésért, erre nem számítottak. De milyen hatása van ennek? És milyen hatása lehet annak, ha az ember megérti az Isten szándékét, és megtanul így élni a hétköznapokban? Ha mi magunk is úgy vagyunk vele, hogy nem tudjuk hányan vannak most ellenséges viszonyban velünk, és azt sem tudjuk, hogy a jövő mit hoz. Nyilván az sejtető, hogy azért a történelem abban az irányba halad, hogy aki az Isten útjának akar járni, az nem népszerű ember lesz, hanem majd valószínűleg el fogja szenvedni azokat a sértéseket, bántásokat, és ha csak sértéseket, bántásokat mondok, akkor még talán nem is mondok sokat. De milyen módon tudja az ember egy ilyen helyzetben az Isten jellemét bemutatni, ha nem ilyen módon? Vendéged meg őket, tégy velük jót, és megvan a hatása. Mit olvasunk az utolsó versünkben? A lakoma után. Miután ettek és ittak elbocsátotta őket, ők pedig elmentek az ő és ettől fogva többé nem jöttek szíriai portjázó csapatok az Izrael földjére. Nem ugyanaz a katolság, nem ugyanaz a sereg ment vissza Szíriába, aki elindult Elizeus elfogására. Az más kérdés nyilván, hogy ez meddig tart. De az eset megkapták ők is, hogy megismerjék az igazi Istent, megismerjék ennek az Istennek a jellemét, az ő szándékait az ő életükben is, megszüntessen minden ellenségeskedést, akár lelki, akár fizikai természetű. Sajnos majd a következő fejezet, tehát a fejezet következő részében azt olvassuk, hogy nem tartott ez annyira sokáig azért, ugye a régi jóbevált, idézébe jóbevált ellenséges lelkület, ugye azt megint fel tudja az ördög szítani, de itt azért valami rendkívüli dolog történik. Akik hazamennek, valami olyat visznek el magukkal, ami nagyon komoly befolyást és nagyon komoly benyomást tesz rájuk. És ne felejtkezzünk el arról, hogy hogy egy adott helyzetben sokszor a mi reakciónktól függ az, hogy valaki milyen úton indul el. Rá fog találni az Isten, azért, mert nem úgy viselkedem vele, vagy nem úgy reagálok, mint ahogy azt várná, és lehet, hogy ezen elgondolkodva tényleg azon az úton fog elindulni az Istenhez ezet. De egyáltalán megvan-e bennem az a készség? hogy az Isten ilyen módon legyen, legyen jelen az életemben, ilyen módon tudjon vezetni, és ilyen módon mutassa meg nekem az ő útjait. Egyébként rendkívüli. Elizeus történetét, ha elolvassátok, ugye nem véletlen szoktuk mondani azt, hogy Elizeus próféta Jézusnak az előképe. Tehát ha, ha van idő és elolvasni ezt a 89 9 fejletetet, ami Elizeus életéről szól, rendkívül tanulságos. Nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy Hogy mit jelent az Istennel járni, és az Isten jelenlétében élni. A mai közös gondolkodásunknak, tehát ez volt a legfőbb mondani valója, hogy sok más egyéb történeti elem mellett is, hogy az Isten folyamatos jelenléte valóság az életünkben. Az, hogy ezt a valóságot mi hogyan érzékeljük, ez attól függ, hogy az Istennel milyen kapcsolatban vagyunk, milyen kapcsolatot ápolunk. Nem a körülményektől függ az, hogy egy adott helyzetben hogyan kell gondolkodnunk és viselkednünk, hanem attól, hogy az Isten hogyan tud bennünket vezetni, mennyire vagyunk élő kapcsolatban az Istennel. Ezt a dolgot már egész fiatalkorban lehet fejleszteni, és ezért mondtam, hogy a végén szeretnék egy idézetet felolvasni. Az Előtted az Élet vagy a Nevelés című könyvben van egy rövid kis szakasz, hogy mit jelent igazából a jelenfejlődés szempontjából az, hogyha Megtanuljuk azt, hogy mit jelent az Isten jelenlétében élni. Az élet kisügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá számunkra Isten megtartó ereje. Emberi szemszögből nézve az élet mindenki számára járatlan ösvény, amelyen legmélyebb tapasztalatainkat illetően mindnyáján egyedül járunk. Legbensőbb életünkbe egyetlen emberi se tud behatolni teljesen. Amikor egy kisgyermek elindul azon az úton, amelyen előbb vagy utóbb meg kell választani a életmódját, és magának kell kiválasztani az életének feladatait, akkor mennyire komolyan kell törekednünk arra, hogy hitét a biztos vezetőre és segítőre irányítsuk. Csak Isten jelenlétének érzete képes száműzni azt a félelmet, amely a gátlásos, gyermek számára teherré tenni az életet. Ezért vésse elméjébe a következő ígértet, és akkor itt egy jó néhány igét mond, ugye 34. Zsoltárban az Isten tábort az ötfélek körül, és idéz még néhány igét, és innen olvasnám tovább még egy néhány mandatot. Ezeket a történeteket nem csak azért írták meg, hogy elolvasok és csodálkozzunk rajtuk, hanem hogy ugyanaz a hit munkálkodjon bennünk is, mint Isten régi szolgáiban. Ma sem jelentéktelenebb a szent lélek műk- munkálkodása, mint akkor a hívő szívekben, akik hatalmának közvetítő csatornái voltak. Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az önbizalom hiánya miatt visszariad a gondoktól és a felelősségektől. Így sokan, akik talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan terhek mások számára, elmondhatják Pál Apostolral, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Valahol a legnemesebb feladatunk, kicssebbeknek, idősebbeknek, bárkinek, hogy ezt megélni. Hogyan tudunk az Istennel együtt járni? Mit jelent ez mindannyiunk számára? Én kívánom mindannyiunk számára, hogy kutassuk ezeket az utakat, keressük az Isten társaságát, mert ő keresi a miénket egészen biztosan, és nagyon sok tapasztalatot kívánok ezen a területen mindannyiunk számára. Megéljük azt, hogy lelkilátásunk van, az Isten jelejtének folyamatos tudatában élve élhetjük a mindennapjainkat. Én azt gondolom, ennél nagyobb ajándékot egyetlen ember sem nyelhet ezen a földön. Adja meg ezt, tényleg a jó Isten nekünk az ő kegyelméből. Ámen. Fejezzük be egy imádsággal Isten tiszteletünket. Menj el, atyánk, áldott Istenünk. Hálásan köszönjük neked, hogy a régi időkből, a régi korok embereinek tapasztalatából olyan dolgokat társz elénk, hogy sokszor beleborzongunk, hogy milyen lehetne az életünk, hogyha ezt veled együtt, folyamatosan veled együtt járnánk. Hova vezethetnél bennünket napról napra, de akár percről a percre is? Köszönjük, hogy ezek a történetek mind azért írattak meg, hogy mi magunk is felbuzduljunk azon, hogy te nem változtál meg. Ugyanezeket a lehetőségeket kínálod mindannyiunk számára. A te jelenléted folyamatos lehet az életünkben élhetünk békességben, egy olyan világban, egy olyan helyzetben is, amely nem ezt a békességet kínálja nekünk. És nem csak élhetünk, nem csak a saját életünkről van szó, hanem csodálatos módon a te vezetéseddel, olyan helyzeteket teremtve munkálkodhatunk emberekért, emberek megmentéseért, legyenek bármilyen helyzetben, vagy bármilyen mélyen, ahogyan ebbe a történetből is olvashattuk, hogy nem igaz embereket hívott Elizeus sem, hanem azokat, akik, akik elfordultak az Istentől, akár szándékosan, akár tudatlanul, de hogy ebbe a közegbe küldesz bennünket, orrunk. De nyilván nem magunknak kell oda menni, mert ez sokat nem érne, hanem a te vezetéseddel, a te erőddel, a te közösségeddel. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek, és ha felébred bennünk a vágy, kérünk, hogy munkált bennünk ezt, hogy napról napra valóság legyen. Ezen a területen se hálítkozzunk a saját elképzeléseinkre, a saját gondolatainkra, hanem Elizeushoz hasonlóan bárhová vezess bennünket, megértjük, elfogadjuk, és részesei akarunk lenni ennek. Köszönjük, hogy így tekintesz mindannyiunkra, minden egyes emberért küzdesz, és ebben a munkában részt osztasz nekünk. Kérünk Istenünk, amiért majd imádkozni is fogunk, hogy alakítsd úgy még ezeket a körülményeket, hogy ne érjen vád bennünket, sem késlekedésünk, sem mulasztásaink miatt, Elvégezhessük a mi futásunkat örömmel, mint ahogy Pál is mondja, azt a szolgálatot, amelyet nyertünk Jézus Krisztus által tőled. Hálásan köszönjük mindezt, légy velünk, Urunk, életünk következő szakaszában folyamatosan. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztus nevében kérhettük tőled. Amen.